0: Dass ähm, ja, man einfach neue Einsichten gewinnt und merkt, huch, da war ich auf dem Holzweg und muss das jetzt nochmal neu, ähm, in neue Bahnen lenken, um einfach auch eine effizientere Lösung zu finden, wie ich glücklich bleibe dabei und mich nicht irgendwie ähm, schlecht fühle jeden Tag und wie ich anderen irgendwie doch noch was, was mit auf den Weg geben kann.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heigster und in dieser Folge geht es um die Frage, wie man das eigene Leben nach den Dingen ausrichten kann, die einem wirklich guttun. Es geht um die Frage, welche Konsumgüter man wirklich braucht und auch, was die innere Überzeugung oder manchmal der Druck, alles richtig machen zu wollen, damit zu tun hat. Ich spreche dazu mit der Journalistin Ute Kranz, die bereits vor anderthalb Jahren einmal hier im Podcast zu Gast war. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören des Gespräches und sage herzlich willkommen gute Kranz.
0: Hallo Leo.
1: Hallo zurück. Schön, dass du da bist. Zum <lacht> ja, zweiten Mal in diesem genau. Podcast. Ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch.
1: <lacht> also herzlich willkommen.
0: Danke dir.
1: Wir wollten heute ja noch ein zweites Mal sprechen, beziehungsweise ich habe dich gefragt, hey, ähm, Hast du vielleicht nochmal Zeit? Denn das erste Mal, dass ich dich angeschrieben habe, war, nachdem ich einen Artikel von dir gelesen habe, in dem du, glaube ich, geschrieben hast, darum äh, werde ich bin ich jetzt keine Reisebloggerin mehr. Dann habe ich letztens von dir einen Artikel gelesen, in dem du geschrieben hast, der Grund, warum ich wieder Werbung für Fernreisen mache. Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, was hat das alles denn mit Wohlbefinden zu tun? Mhm. Ich fand es aber total spannend, weil es eben um die Fragestellung geht, hey, wie richte ich eigentlich mein Leben aus nach Dingen, die mir gut tun und wie kann ich mich eigentlich auch selber äh, vielleicht mal umentscheiden und wie rechtfertige ich das vielleicht vor mir oder begründe das vor mir? Was mhm. führt vielleicht zu einer Umentscheidung? Aber in Anführungszeichen, wie rechtfertige ich oder begründe ich das denn auch bei einer Community? Weil wir gerade in deinem Thema da auch nochmal äh, eine spannende, einen spannenden Faktor haben mit Menschen, die im Internet vielleicht vieles mitkommentieren, begleiten und da ja auch immer viel mitschwingt. Und ich glaube, dieser Link, welche Entscheidung treffe ich, wofür will ich stehen und darf ich mich da eigentlich auch umentscheiden? Das ist eine ganz, ganz spannende Einfluss Schneise und darüber möchte ich gerne heute mit dir reden. Schön. Ja, ich freue mich auch schon total, aber lass uns vielleicht, damit die HörerInnen einen kurzen Eindruck bekommen von dir, nochmal ein bisschen kürzer starten. Ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die ich beginne und die du beenden darfst. Wollen wir damit einfach mal loslegen? Leg los. Wunderbar. Das macht mir am meisten Spaß.
0: Ach du liebe Zeit, ähm, da mich jetzt auf eins festzulegen. Also ich glaube, es ist tatsächlich äh, so ad hoc, würde ich sagen, dass ähm, äh, Sein in der Natur. Also Natur ist für mich eigentlich so das Größte. Ich bin jeden Tag mit meinem Hund so drei bis vier Stunden äh, mitten im Wald und das ist eigentlich oder am Wasser eigentlich am liebsten auch. Und das ist so das, was mich, glaube ich, ähm, ja auch selbst beim Reisen einfach immer wieder fasziniert und ähm, was mir, glaube ich, auch super gut tut.
1: Ein reduziertes Leben zu führen heißt für mich.
0: Ja, da muss man fragen, was ein reduziertes Leben überhaupt ist. Ne? Meinst du das im Sinne eines minimalistischen Lebens? Oder? Ja. Ja, das ist eine gute Frage, stelle ich mir auch in letzter Zeit häufiger, weil es nicht das ähm, Finanzielle ist, interessanterweise, was sich, glaube ich, viele darunter vorstellen, sondern es ist, glaube ich, eher ähm, eine, eine Frage des Umgangs mit mit äh, den Dingen, die einen umgeben. Also wenig besitzen ähm, ist, ist vielleicht ein Punkt davon, aber für mich ist es mittlerweile eins der wichtigeren Punkte, die Dinge wieder in den Kreislauf zu geben. Also wirklich immer nur zu versuchen, das zu besitzen, was ich regelmäßig brauche oder schön finde und das, was äh, sich herausstellt, was einfach nicht mehr so in mein Leben passt, wieder in den Kreislauf zurückzugeben, dass eben, äh, wir kommen ja glaube ich noch auf, das, äh, auf den Begriff Konsum, ähm, dass einfach äh, die Dinge, die man nicht braucht, nicht irgendwo zu Hause liegen, sondern wieder in andere Hände kommen, um vielleicht neuen Konsum zu vermeiden.
1: Konsumentscheidungen treffe ich.
0: <lacht> ja, einige. Hängt tatsächlich stark davon ab, wo ich lebe. Also wenn ich ähm, in, in meinem gewohnten Zuhause bin, im, ich sage jetzt mal im Raum Köln, dann ist mein Konsum deutlich größer, als wenn ich ihn irgendwo im Ausland äh, auf einer, äh, keine Ahnung, auf einer Insel oder so verbringe, weil einfach die Möglichkeiten viel geringer sind. Also es ist ähm, eigentlich ganz interessant festzustellen, wie, äh, wie man sich selber dann verändert, wenn die Umgebung anders ist. Also ich finde nicht, dass das unbedingt etwas damit zu tun hat, wie man selber vom Charakter her ist oder dass man Konsum braucht, sondern es ist einfach, glaube ich, häufig ein Ding der Umstände, die einen umgeben.
1: Spannender Punkt, hm. da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein.
0: Ja.
1: Letzte Frage, ich lebe gerne, weil?
0: Ach, das Leben einfach wahnsinnig facettenreich ist und wir so viele Möglichkeiten haben, wo ich selber immer feststelle, ich mache zu wenig draus und ja, man muss sich eigentlich viel mehr Gedanken machen, wie man seinem Leben mit all diesen tollen Möglichkeiten, die wir haben, einfach noch noch mehr ja noch mehr Tiefe und Fülle verleihen kann.
1: Stark, alles klar. <lacht> Danke dir. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir wollen heute über, naja, auch Konsumentscheidungen treffen oder vielleicht auch grundsätzlich Entscheidungen im Leben und den Druck bzw. den sozialen Druck, den wir dabei möglicherweise empfinden. Mhm. Ich habe es jetzt vorhin im Einstieg schon gesagt, du hast da ja auch für dich zum Teil äh, oder für, zumindest ich kann das für meine Perspektive ähm, so beurteilen, von außen gesehen doch auch schon mal häufiger recht große Entscheidungen mit einer ja, höheren Tragweite vielleicht getroffen, die das Leben dann radikaler nochmal ändern, mhm. ähm, gerade in Bezug auf Konsumentscheidungen und da auch noch mal ab und zu ein paar Kehrtwenden gemacht. Vielleicht, es haben jetzt ja nicht alle Menschen unser erstes Gespräch gehört. Mhm. Kannst du das wirklich kurz gehalten, aber noch mal eben kurz zusammenfassen, was du darunter empfindest, wenn ich das jetzt sage? Stimmst du mir da überhaupt zu oder äh, bin ich dir schon voll davon galoppiert?
0: Also ich habe eigentlich ähm, früher einen... Äh, möchte ich sagen, sehr unbewusstes Leben geführt. Also ich habe extrem viel gearbeitet, dadurch auch viel verdient und das Leben, ich sag mal, weitestgehend äh, genossen, zumindest das, was mir an freier Zeit ähm, geblieben ist, habe ich eben sehr viel mit außergewöhnlichen, exotischen Reisen verbracht, äh, hatte drei Autos und habe wirklich sehr, sehr viel ähm, ja nach außen gelebt, sage ich mal. Und ähm, dann habe ich eben irgendwann gemerkt, dass ich mehr reisen möchte und äh, hab das dann alles gemacht und ähm, ja, da, da kam eigentlich dann der Bruch, dass ich gemerkt habe auf meiner Weltreise, hm, dieses äh, schnelle Reisen ist nicht so das Richtige und dann kam eigentlich der Schwung, dass ich gemerkt habe, äh, irgendwie mein Leben läuft irgendwie gar nicht, gar nicht rund und dann kam eigentlich Jahr für Jahr, das ist jetzt so sieben Jahre her, eigentlich Jahr für Jahr Schritte, ähm, zu mehr Bewusstsein, mehr Umweltbewusstsein, dann Klimabewusstsein, äh, also ähm, dass ich wirklich dann äh, eigentlich Jahr für Jahr Schritte gegangen bin, Vegetarierin geworden, vegan geworden, äh, meinen VW-Bus abgegeben, äh, das Fliegen aufgegeben, zumindest privat, dann auch irgendwann das Berufliche. Reisen aufgehört, keine Pressereisen mehr durchgeführt, also wirklich dann äh, auf, in, auf eine kleinere Wohnung umgestiegen und ähm, ja, eben auch beruflich sehr starke Einschränkungen. Dadurch eben Reisebloggerin war ja mein, mein Hauptberuf ähm, und ähm, habe eigentlich alles äh, so weit reduziert oder ich sage mal, mich auf meinen ökologischen Fußabdruck konzentriert, um den möglichst klein zu halten und ähm, ja, wie du schon angedeutet hast, habe ich halt festgestellt, dass äh, viele Dinge einfach ähm, vor allen Dingen im Kollektiv nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ich hatte eigentlich gedacht, okay, wir wuppen das jetzt alle und ähm, ja, da kommt ein großes Bewusstsein und man lebt das vor und Leute machen es einem nach. aber äh, mit den Jahren stellt man einfach fest, dass äh, das gar nicht so funktioniert und dadurch entstehen einfach auch äh, Momente, in denen man ähm, einfach nochmal sich hinsetzen muss und überlegen muss, macht das jetzt so Sinn, wie ich es mache? Also habe ich wirklich den Effekt, den ich haben wollte oder äh, oder auch, die machen diese ganzen Entscheidungen mich glücklich? Also das ist vielleicht auch noch was, worauf wir zu sprechen kommen sollten. Viele werden das heutzutage auch merken, dass dieser Verzicht, den man in vielen Bereichen lebt, leben möchte oder leben muss, wie auch immer, dass das auch sich sehr auf die Psyche niederschlagen kann. Und ja, das ist so ein Punkt, den der, der mich eigentlich dazu bewogen hat, einige Dinge wieder zu revidieren oder ja, andere Wege einzuschlagen, weil auch eben die Veränderungen so schnell sind mittlerweile, dass ähm, ja, man einfach neue Einsichten gewinnt und merkt, huch, da war ich auf dem Holzweg und muss das jetzt nochmal neu, ähm, in neue Bahnen lenken, um einfach auch eine effizientere Lösung zu finden, wie ich glücklich bleibe dabei und mich nicht irgendwie ähm, schlecht fühle jeden Tag und wie ich anderen irgendwie doch noch was, was mit auf den Weg geben kann.
1: Ja, so. total gut. Du hast ja gerade gesagt, Du hast irgendwann dich quasi dazu entschieden, immer mehr auf deinen eigenen persönlichen ökologischen Fußabdruck zu achten und damit könnte man jetzt ja sagen, bist du auch zum Teil vielleicht, äh, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, so ein bisschen in diese in Anführungszeichen in Falle getappt, die BP irgendwann mal gestellt hat, durch die Erfindung diesen, dieses Begriffes, ne, weil wir konzentrieren uns ja ganz stark häufig auf das persönliche Konsumverhalten genau. und schauen, okay, ne, ähm, kompensiere ich jetzt, wenn ich einen Flug mache, vielleicht das CO2, was da irgendwie als Emission austritt oder achte ich drauf, möglichst plastikfrei äh, einzukaufen, was ja alles auf jeden Fall sinnvoll ist. Total. Aber der krasse Fokus auf diese mitunter kleinen, also global gesehen kleinen, kleinen, klitzekleinen Entscheidungen, lenkt natürlich den Hebel weg oder den Fokus weg von den Hebeln, wo man wirklich was ansetzen kann. Deswegen war es BP's Interesse, ähm, also British Petrol, ein großer ähm, Energiekonzern, ja die diesen Begriff überhaupt zu, äh, zu initiieren und hat das dann auch mit sehr viel Geld irgendwann mal vermarktet. Und dann sagst du irgendwann... Das funktioniert hier doch nicht so alles. Also war es dann so eine Art Resignation oder eher einfach ein Umdenken? Oder wie ist das gekommen? Das ja. möchte ich gerne nochmal verstehen.
0: Also eher ein Umdenken. Also dazu hat natürlich jetzt auch ähm, Corona sehr stark beigetragen. Also ähm, wir haben ja zum Beispiel dadurch live mal erleben können, eine Zeit lang, wie es ist, wenn jetzt alle nicht mehr fliegen, weil es einfach ja. nicht möglich war. Und äh, klar, dann hört man, wow, in Venedig sind die Delfine zurückgekommen und das ist dann sowas, äh, wo man dann einerseits denkt, wow, das ist ja unglaublich, das bringt ja wirklich was.
1: Delfine in Venedig.
0: Äh, ja, das ist der Hammer. Und ähm, ja, dann hört man aber andere, wie jetzt, äh, in meinem Fall war das dann der Dirk Steffens, dieser Terra-X-Moderator und ähm, der, der sich auch sehr stark für ähm, Artensterben oder gegen das Arten Artensterben einsetzt der dann gesagt hat, naja, man muss auch die andere Seite der Medaille sehen. Jetzt gibt es ganz viele Ranger in Afrika, ich glaube, jeder Fünfte äh, hat er gesagt, die jetzt kein, keinen Job mehr haben. Und dadurch fängt die Wilderei wieder stark an, weil die Leute natürlich von irgendwas leben müssen. Und dann verschwinden noch mehr Tiere. Also ähm, was er damit sagen wollte, ist einfach, dass äh, ja die Dinge immer zwei Seiten haben. Und dass wir heute einfach in einer Zeit leben, wo wahnsinnig viele Destinationen von Einkünften durch äh, Touristen leben. Und das kann man natürlich nicht per Fingerschnipp plötzlich sagen, so, jetzt äh, geht das mal alles nicht mehr. Jetzt äh, ja, schaut mal, äh, wovon ihr leben könnt. Also Nehmen wir Bali zum Beispiel, wo ganz viele Bauern ihr Land verkauft haben an große Hotelketten. Ähm, wie sollen die jetzt ihr Land wiederbekommen? Es steht ja ein Hotel jetzt auf dem Platz. Also ähm, es sind ganz viele Dinge, die einfach schon so weit in eine Richtung gepresst worden sind, dass es gar nicht mehr ohne Tourismus geht oder zumindest nicht mal eben von heute auf morgen. Also das sind so verschiedene Punkte, die einem dann einfach mal die Situation jetzt Corona meine ich, ähm, die, die einem die Situation dann mal vorführen, wie es ist, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Und ähm, man dann feststellt, ja, da ist aber noch ein kleiner Kollateralschaden, nämlich die Leute, die davon leben. Die können jetzt nicht mehr davon leben und ähm, ja, ähm, haben keine Einkünfte mehr und müssen dann eben auf Dinge ausweichen, die uns auch nicht lieb sind, weil ähm, wir möchten unsere äh, Arten äh, in, in äh, Afrika oder die, die Nashörner, wer auch immer da alles gejagt wird, möchten wir eigentlich behalten und schützen. Also ähm, von daher ist das nicht der richtige Weg zu sagen, wir dürfen alle nicht mehr ähm, reisen. Die Frage ist ja dann eher, wie können wir es besser machen? Das finde ich, ähm, wird eigentlich viel zu wenig gezeigt und ähm, mein Ansatz äh, ist insofern daher eigentlich gescheitert, dass ich äh, gemerkt habe, okay, dieses nicht gar nicht mehr reisen ist nicht das Sinnvollste, sondern lieber den Menschen zeigen, ähm, wie, man's, wie, wie man in Anführungszeichen bewusste, gute, man nennt es im, im Fachjargon, faire Reise unternehmen kann, wo ich also auch den Leuten was zurückgebe und so weiter. Und ähm, ja, das sind einfach die, die Dinge, die man dann äh, erlebt, dass man eben die Seite auch von der anderen äh, oder die Dinge von der anderen Seite betrachtet und merkt, huch, äh, ja, da ist doch, ähm, ist, ist doch irgendwie mein Gedanke, der, ähm, ja, ich sag mal, in die eine, komplett eine Richtung ging, doch nicht der richtige, sondern es ist der Mittelweg. Also ähnlich wie es beim äh, Veganismus ist. Also es, äh, es ist das Gleiche, ob jetzt alle 50 Prozent weniger Fleisch essen würden äh, oder eben ähm, ein paar Leute äh, vegan werden. Also das... Ähm, ja, es ist einfach äh, sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, weil die Dinge ja alle so schnell und brachial plötzlich auf uns zukommen. Also wir haben ja jahrzehntelang ähm, nie was mit Umwelt und so weiter zu tun gehabt und plötzlich kommt das alles sehr rasant, auch wenn es jetzt schon über Jahre ist, aber es ist ja doch plötzlich etwas, womit viele einfach, überfordert sind und wo wir einfach schauen müssen, weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt, wie wir damit umgehen und ähm, das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr schwer fällt, also ähm, mhm. ja, muss ich einfach sagen und vielen anderen sicherlich auch.
1: Sicher, das kann ich mir total vorstellen, das löst auf jeden Fall bei mir persönlich eine Resonanz aus. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Du hast ja gerade gesagt, es geht gar nicht darum, nicht zu reisen oder nicht zu konsumieren, sondern die Frage ist, wie konsumiere ich? Das genau. ist ein spannender Punkt, aber bevor wir da reingehen, würde ich gerne mal noch eine Ebene nach oben gehen, denn zumindest ist das mein Empfinden, aber ich habe das bei dir auch rausgelesen, meine ich, dass viele Menschen auch einen wahnsinnigen sozial Druck empfinden, als gäbe es die richtige Konsumentscheidung, beispielsweise nicht fliegen, nicht reisen, kein Fleisch. Das sind ja so Klassiker, ähm, die aber vielleicht gar nicht, gar nicht der Realität entsprechen. Klar, Menschen wollen immer einfache Antworten haben und es ist leicht zu sagen, Genau so ist es und ne, dann, dann habe ich irgendwie für mein Gehirn vielleicht äh, ein Framework geschaffen, also einen Rahmen geschaffen, aber mhm. warum ist, dieser, ist dieses Thema Konsumentscheidung so aufgeladen mit sozialem Druck, gerade in vielleicht solchen Bubbles wie bei Instagram, wo Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, einem Doppelmoral vorwerfen oder sonst was? Mhm.
0: Tja, das ist eine gute Frage. Das, was mich so verwirrt, zum Beispiel auch auf Instagram, ist ja, dass man einerseits sieht, dass die, und das, was mich natürlich persönlich auch dann sehr stark ärgert, und viele andere, die in meinem äh, Bereich, in nachhaltigen Reisen zum Beispiel auch sind, äh, was uns sehr ärgert, ist, dass die, die sich äh, auch heute überhaupt keine Gedanken machen, fliegen äh, mit einem großen Wagen, äh, weiß ich nicht, ohne Ende durch die Gegend ballern und so weiter, dass die, die meisten Likes bekommen, die meisten Follower haben, die einfach dieses unbeschwerte Leben weiterleben und die, die wirklich versuchen, Nachhaltigkeit, ich nenne es jetzt wirklich mal zu predigen, ne, es ist ja leider mhm. ein, das wissen alle, ein, ein nicht so angenehmes Thema. Also äh, ja, ich kann halt nicht mehr jetzt die große Freiheit äh, vermitteln, dass wir einfach weniger Likes oder ich habe, äh, ich glaube, 20 Prozent Follower verloren. Ähm, dadurch. Ähm, das ist einfach ähm, extrem schwierig. Und dann fragen sich Menschen wie ich, die jetzt äh, sich für diese Seite entschieden haben, wie kann ich denn jetzt Leute begeistern und trotzdem zum Beispiel noch Geld verdienen? Also es ist ja in einem kapitalistischen System einfach sehr schwer, ähm, eben Reduktion, Verzicht ähm, ja irgendwie schmackhaft zu machen. Ne? Also ähm, ich sag mal, beim Veganen ist es zum Beispiel heute wesentlich leichter, weil du alle Teile ersetzen kannst, aber wenn jetzt jemand gerne nach Australien fliegen möchte, kann ich dem nicht sagen, ja, da probier doch Wir jetzt mal. Wir haben auch den die
1: Nordsee. Ja,
0: genau, also probier <lacht> doch mal einen Bodensee oder so, also äh, von daher, da gibt es keinen, keinen vergleichbaren Ersatz, wo man jetzt einfach sagen kann, naja, das ist doch, äh, schau mal, es ist sogar noch günstiger, vegane Sachen, Produkte werden jetzt sogar mittlerweile günstiger als Fleisch, also es ist sogar noch, noch ein besserer Effekt in der Hinsicht, aber ähm, beim Reisen ist es einfach sehr schwierig und mir persönlich tut es auch für junge Menschen, die eben jetzt gerade die Welt mal entdecken möchten, was auch irgendwie eigentlich ähm, jedem zustehen sollte, ähm, tut mir das wahnsinnig leid, weil das einfach mit immer mit so einer Schwere heute ähm, verbunden ist oder zumindest bei vielen, ähm, die dann eben doch das schlechte Gewissen haben und es ist, ja, ähm, da fehlen einem auch die Worte, also was, was will man da sagen, ne? also es ist sehr schwierig.
1: Aber das ist genau ein total guter Punkt. Wir mhm. haben ja gerade schon gesagt, wir gucken uns gleich an, wie könnte es denn gehen? Und jetzt hast du gerade dieses Beispiel aufgemacht, junge Leute, die vielleicht mal die Welt entdecken wollen oder die sich aufmachen wollen. Mhm. Ähm, ich kann das aus meiner Perspektive persönlich total gut nachvollziehen, weil ich beispielsweise total gerne zehn Destinationen habe, wahrscheinlich aus dem Kopf, die ich sofort sagen könnte, jetzt so, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf. Ich auch. Ne? Also, du auch, cool. Ja. Ne? Viele Leute, aber so ist das jetzt so geil, kann ich das jetzt nur machen und muss ich dann dabei vor mir selber sagen, ich bin, ja, also keine Ahnung, total der egoistische Mensch und mhm. äh, äh, scheiß jetzt hier auf Umwelt und alles Weitere mhm. oder, ähm, keine Ahnung, weil, weil, weil einfach nur so die CO2 zu äh, kompensieren, ist ja irgendwie auch ein bisschen kurz gedacht. Mhm. Wie findet man dann man denn da für sich den Mittelweg? Du hast jetzt ja gerade gesagt, ja. die jungen Leute tun dir leid oder Menschen grundsätzlich müssen ja. nicht nur junge Leute sein, genau. aber, aber gibt es da nicht noch irgendwie mehr als nur ein, ja, es ist jetzt ja ein doofes Dilemma. Also mhm. du hast ja gerade schon angeteasert, es gibt ja auch ein wie könnte man das denn anders gestalten und vielleicht genau. ist es ganz spannend, jetzt da mal hinzugucken, wie könnte man es denn anders gestalten, weil einfach nur so ein doof gelaufen, ist ja wirklich dann doof gelaufen.
0: Genau. Ja, also ich sag mal, in der Zeit, wo, wo, wo sich diese Menschen wirklich, äh, die es in Anführungszeichen besser machen wollen, Gedanken machen, setzen sich ähm, äh, wahnsinnig viele Menschen, äh, Berufs-, die berufstätig sind, mal eben in einen Flieger, äh, fliegen irgendwo hin, obwohl sie das vielleicht auch mit, äh, mit, mit wie wir es machen, mit Zoom oder ähnlichen äh, Mitteln hätten machen können. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Milliardäre, die mit ihrem Privatjet einfach so mal eben irgendwo hinfahren. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich keine Gedanken machen und in dem Zusammenhang ist das ja eigentlich noch ätzender, dass man sich ähm, ja selber, ich sag mal wirklich so als kleiner Mensch äh, dann wirklich da selber kasteit, während sich andere überhaupt keine Gedanken machen und ähm, von daher finde ich eigentlich oder zumindest versuche ich es so für mich zu machen, ähm, dass ich äh, einfach sage, okay, ich habe äh, grundsätzlich jetzt ein, ähm, schon einen kleinen Fußabdruck mir ähm, ja, in Anführungszeichen erarbeitet und ähm, da ist es jetzt auch kein Problem, wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie nach Mexiko fliegen möchte, dann, äh, dann mache ich das auch irgendwann. Ähm, aber dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Also dann weiß ich, ich, ähm, mach, ich wohne in lokalen Unterkünften, also ich wohne nicht in irgendeiner Kette. Also ich versuche wirklich alles so weit ähm, zu investieren, was ich auf der Reise äh, ausgebe, dass es möglichst viel den Menschen vor Ort zugutekommt. Also das, finde ich, ist zum Beispiel so ein Punkt, der, der dann ähm, auf jeden Fall zählt. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass wir wir wieder entspannter werden müssen, was das angeht. Also a Klimawandel aufhalten geht eh nicht mehr. Also das, was jetzt in der Atmosphäre ist, das kriegen wir eh nicht mehr raus. Und ähm, ja, man, also was glaube ich wirklich das Schlechteste ist, was ich bei mir einfach auch gemerkt habe, dass die, wenn die schlechte Laune und dieser Frust so überwiegt, ähm, dass man einfach keine Freude mehr so richtig hat, dann bringt das kein weiter, also das schaffen wir nicht und ähm, ich fand es eigentlich, äh, das äh, vermitteln jetzt mehrere, also ich glaube der, ähm, ja, wie heißt er noch, der, äh, ich nenne zumindest den einen, den finde ich ganz gut, den äh, Pressesprecher von den Fridays for Future, von den Psychologists for Future, So, ähm, der hatte gesagt, dass es eigentlich viel mehr darauf ankommen sollte, ähm, auf unseren Handabdruck, als auf unseren ökologischen Fußabdruck. Und damit ist gemeint, das, was wir tun. Ähm, also zum Beispiel äh, die ähm, äh, Fridays for Future machen ja eigentlich genau das Richtige. Die wenden sich nach oben und äh, nicht nach unten. Also ich ich habe noch nie gehört, dass die uns irgendwie, also jetzt uns Bürgern an uns irgendwie, uns allen Leuten vorschreiben wollen, wie wir uns verhalten sollen. Also, dass wir äh, vegan werden sollen oder was auch immer, sondern die wenden sich immer an die Politik und sagen immer, bitte hört auf die Wissenschaft. Und das ist, finde ich, eigentlich genau der richtige Weg, ähm, um, um selbst aktiv zu sein. Ne? Also man muss ja jetzt nicht demonstrieren, sondern kann, man kann es zum Beispiel machen wie ich, äh, die dann einfach Berichte schreibt und aufklärt oder was auch immer. Also es gibt ja jede Möglichkeit, irgendwas zu tun aus meiner Sicht und äh, wenn es Gespräche mit irgendwelchen Nachbarn sind oder was auch immer. Also man kann, glaube ich, immer ein bisschen was machen oder sich anderweitig engagiert ähm, und ich denke, wenn man, ähm, wenn man sich darauf beruft, dass es wirklich eine Sache ist, die auch politisch gelöst werden muss, dass viele Dinge einfach nicht okay sind. Also zum Beispiel, dass unser Bahnsystem, unsere Züge einfach vernünftiger fahren müssen, damit man einfach auch ähm, ja eben nicht ins Flugzeug steigen muss, weil man, ein, ein, äh, weil man einen klaren, festen Termin hat, einen wichtigen. Ähm, das sind ja, ja ganz viele Punkte, die einfach auf uns abgelagert werden. Ja, also wir sollen Bahnzug fahren, aber wir haben dann äh, das Malheur, dass einfach viele Dinge dann äh, ja, unser Tag einfach dann nicht strukturiert ist. Und das ist ist sehr schwer. Von daher würde ich einfach sagen, ich finde den Gedanken, dass man sich lieber mehr engagiert, als selbst auf seinen Fußabdruck zu schauen, finde ich eigentlich eine gute Lösung. Also, dass man versucht, einfach ein gutes Verhältnis dazu zu bekommen. Weil ähm, sich darauf, also äh, so wie ich, kenne ich ja einige, die sich dann da so drauf fixieren, wie man es immer noch ein bisschen besser machen kann und noch ein bisschen besser machen kann. Aber es geht einfach wahnsinnig auf die ähm, auf das Wohlbefinden. Und ähm, man merkt einfach, es macht keinen Sinn. Also das bringt nichts, vor allen Dingen, weil man sich dauernd grämt, weil irgendwelche Menschen ähm, einfach, das äh, weil, weil das vielen Menschen einfach so egal ist, dass es einen noch mehr frustriert, weil man sich selber so viel Mühe gibt und andere es einfach überhaupt nicht schert. Und das, ähm, ja, also das ist, glaube ich, so der Punkt. Ähm, ja, also es, sind, es ist einmal der Punkt, sich wirklich versuch zu versuchen, auf den Handabdruck zu konzentrieren und einfach versuchen, in kleinen Schritten ähm, bei sich irgendwie zu schauen, dass man ähm, ja in einigermaßen, ähm, verhältnismäßig reduziertes Leben führt, äh, dass man nicht irgendwie 20 Tonnen im Jahr äh, verbläst. So, das finde ich eigentlich wichtiger als ähm, ja, also ich kann das schwer beschreiben. Also ich, ich bin selber im Moment nicht, nicht, so, nicht so aktiv, weil es einfach so viel ist im Moment auch, was so auf einen einprasselt mhm. und ähm, ich persönlich weiß im Moment gar nicht mehr so genau ähm, der Krieg äh, dann jetzt ähm, zum Beispiel ähm, auch in WM, in, bei der WM dieses ja ständig jetzt äh, brodelt ist. und das ähm, ich finde, dass äh, diese ganzen Situationen einfach jetzt nicht so gut sind für, für die Psyche, also ich finde äh, das, das merke ich auch bei vielen anderen Ich habe jetzt äh, letztens bei der Tagesschau war es, dass ungefähr ein Drittel jetzt äh, der jungen Menschen oft an psychischen Problemen leidet, also ähm, ich finde einfach, dass das im Moment gar nicht so, auch wenn es wichtig ist, so dass Top-Thema sein müsste, wie man jetzt wirklich äh, sich so maximal reduziert, sondern ich glaube im Moment ist wirklich wichtig, dass wir schauen, dass es uns gut geht und wenn das ähm, auch mal ein Flug äh, im Winter auf die Kanaren ist, einfach um Sonne zu tanken, dann ja, soll man das machen, aber auch sich nicht schlecht fühlen dabei, das äh, finde ich total wichtig.
1: Krasse Aussage. Mhm. Ich hätte, weil also ich finde, ich bin voll bei dir und ähm, kann das kann das so unterstreichen beziehungsweise kann, kann da für mich total einen Haken dran machen. Aber ich finde es witzig, das von dir zu hören, weil ich dich vorher mhm. vorher ganz anders eingeschätzt ja. habe beziehungsweise so wie du ja auch Artikel dann geschrieben hast. Das ist vielleicht ein ganz ganz tolles Beispiel, weil da hat ja irgendwo ein Umdenken stattgefunden. Ne? Mhm. Und das kann ich mir vorstellen, dass es ähm, also ich habe das zumindest in Teilen so, aber ich kann mir vorstellen, dass ich damit nicht alleine bin auf dieser Welt, dass, wenn man beispielsweise sagt, ich stehe jetzt dafür, aber auch aus innerer Überzeugung, nicht, weil ich so gesehen werden will, sondern ich will jetzt beispielsweise wirklich ob es jetzt, äh, ja, möglichst wenig, äh, ja, Konsumentscheidungen zu treffen ist oder was auch immer, mhm. du standest ja auch total im Außen dafür, ne, so mhm. eben hast ja auch Vanlife, ich sag mal, verteufelt <lacht> oder, ähm, ja, andere Dinge oder ich war vorhin noch auf deiner Website irgendwie sieben Gründe, nicht nach Bali zu fliegen und jetzt sagt dieselbe Frau, mach, wenn es dir gut tut, ne so Und dieses Umdenken finde ich total spannend, das für, für sich auch zu legitimieren und auch nach außen zu kommunizieren. Weil da hast du ja sicher auch irgendwie, ich sag mal, mit Verwunderung umgehen müssen. Oder wie war der Prozess im Innen da? Also du hast ja gerade schon beschrieben, aber dann so diese Entscheidung und auch das nach außen tragen und nach außen leben. Ich kann mir vorstellen, dass das für einige HörerInnen interessant ist. Mhm. Was, wie hast du das wahrgenommen oder was fällt dir dazu so ein?
0: Also du meinst jetzt, was wie andere darauf reagiert haben oder wie, wie ich ja, das... Erst für mal, mich genau,
1: erstmal erst wie du es für dich erlebst. Okay. So, du musst ja erstmal für dich zu einer Entscheidung kommen, aber dann in dem Moment, wo du dann innerlich zu einer Entscheidung kommst und das auch äußerlich in einem Handeln äh, dann mündet, beispielsweise mhm. in einem Artikel, der wiederum dann Reaktionen im Außen hervor auslöst, mhm. dann gehst du damit ja auch wieder um. Und das würde mich interessieren.
0: Mhm. Ähm... Ja, also ich denke, dass eins der wesentlichsten Punkte ist, dass wir lernen müssen, dass sich Dinge einfach schneller verändern als früher. Und, ähm, also, wie gesagt, äh, wir haben ja irgendwie, weiß ich nicht, die letzten 30 Jahre oder so konnten wir fliegen ohne Ende, ohne dass jemand irgendwie was dagegen gesagt hat, ganz im Gegenteil, also wenn, wenn du was dagegen gesagt hättest, hätte man dich irgendwie äh, äh, verbal gesteinigt, so mehr oder weniger und heute ist es genau umgekehrt und ich glaube, dass wir einfach damit lernen, leben müssen, dass sich jetzt Dinge einfach sehr schnell, sehr häufig verändern werden, dass, ähm, also zum Beispiel jetzt, wir haben, in, wenn du mal jetzt zum Beispiel alleine die, die Energiekrise siehst, wir haben jahrelang hieß es, ja, wir müssen Windräder und wir müssen dies und wir müssen jenes und jetzt kommt dieser Krieg und plötzlich geht das alles ganz schnell und es gibt wahnsinnig viele Diskussionen und wahnsinnig viele Aggressionen und das sind ja ganz viele Dinge, die, die sich dadurch verändern und wie gesagt, eben durch, durch Corona haben wir einfach mal sehen können, wie, wie es ist, wenn dann das so eintritt, wie man es sich als Optimum vorstellt und ähm, ja, dass einfach Dinge nicht so funktionieren dann, weil man dann eben die Auswirkungen erlebt. Und ich glaube einfach, oder, oder was auch noch hinzukommt, ist zum Beispiel, du hast es angesprochen, Vanlife. Solange das nur eine bestimmte Gruppe macht oder wie es eben früher war, solange das irgendwie nur eine bestimmte Anzahl von Menschen macht, ist es unproblematisch. Aber wenn es dann in die, eine Richtung geht, wo plötzlich jeder Reiseinfluencer ein solches riesiges Fahrzeug fährt, und das zudem auch noch als äh, grüne Reiseart äh, betitelt und dann plötzlich, ähm, ja, einfach der Multiplikatoreffekt äh, seine Wirkung zeigt und plötzlich äh, extrem viele Menschen ähm, mit, mit, ähm, mit solchen Autos durch die Gegend fahren, ist es einfach ähm, ein ökologischer Wahnsinn. Und ähm, da hängt so viel dran. Und das sind einfach auch Dinge, die verändern sich einfach. Also wenn ich es vor, wann äh, habe ich damit angefangen? Vor acht Jahren war das völlig, war das noch was völlig Neues, wenn ich damit anfange und das toll fand, was ich auch im Nachhinein nicht mehr gut fand, weil ich wusste einfach nicht, wie umweltschädlich das ist, mit, mit so einem alten Wagen da durch die Gegend zu brettern und ähm, es wird dir von den Medien auch nicht vorgezeigt, also es sind ja ganz viele F Punkte, die da mit reinspielen und ja, und dann merkst du einfach, hoch, jetzt, jetzt auf einmal fährt so ein Ding jeder und ähm, das geht gar nicht und dann sind einfach dann Momente da, wo, wo man sagt, okay, das äh, muss mindestens ich jetzt zurücknehmen weil einfach diese Dynamik einfach nicht gut ist und ähm, so ist es bei allen Trends eigentlich, die, ja, ich sag mal, ähm, Effekte haben und das, auch das geht ja heute schneller denn je, weil es immer mehr Influencer gibt, die eine riesige Reichweite haben und ähm, die sich gegenseitig dann auch noch die Dinge nachmachen und auch das ist natürlich relativ neu, dass ähm, Trends so schnell so eine Dynamik annehmen und ja, das sind einfach Punkte, wo man einfach auch merken muss, okay, ähm, hier muss ich was ändern. Also ich habe zum Beispiel mein, äh, ich habe auch früher die, das Allein mit Alleinreisen hat es bei mir ja begonnen und ähm, auch das habe ich jetzt zum Beispiel aufgegeben, ähm, den Allein, die Alleinreisegruppen, weil es einfach, ähm, ja, einfach nicht mehr mein mein Herzensthema ist und ähm, es bringt nichts, was zu machen, was wofür man nicht mehr so steht. Und Also ich stehe natürlich fürs Alleinreisen, aber es ist nicht mehr mein, mein, mein Ziel, jetzt immer noch mehr Menschen zum Reisen zu bewegen. und ähm, Also auf diese Weise, wo ich es nicht mehr äh, beeinflussen kann. Und ja, so verändern sich die Dinge einfach und das muss man auch, glaube ich, annehmen. Also es wird, werden noch viele Dinge kommen, wo man einfach sagen muss, oi, ähm, das hat sich jetzt aber doch total verändert. Und ähm, ja, das... Äh, Müssen wir jetzt lassen. Also da gibt es zigtausend Beispiele, ähm, wo äh, auch jetzt bei, bei äh, lass es jetzt zum Beispiel die Heizungen sein, die Heiz so Ar Arten von Heizungen. Man dachte bis vor kurzem noch Holz befeuern ist super, jetzt merkt man, es ist äh, scheiße. Also, ähm, also es gibt ganz viele Dinge, die sich jetzt verändern werden und ich glaube, wir müssen uns einfach jetzt so vorstellen in, dass wir in ein Boot steigen, wo wir ähm, ja auf einem reißenden Fluss sind, wo wir einfach merken, okay, das wird mal ruhiger und das wird mal heftiger und ähm, wir müssen einfach auch lernen, damit zu leben, dass Dinge sich schnell oder eben vielleicht mal langsamer, aber eben, dass wir in einer Zeit sind oder auch in einer bleibenden Zeit sein werden, wo sich Dinge schnell verändern, finde ich. Und
1: ja, nee, macht total Sinn und wir passen uns, also Voraussetzung für eine Anpassung ist dann ja vor allem, dass man sich einfach vielleicht auch in äh, kürzeren Zeitabständen selber aktualisiert. Mhm. Ne? Also, dass man, ne, ich, ähm, ich finde dieses Bild total schön, das hat ähm, Dr. Ernst Ruth Schubert im, äh, unter anderem direkt im ersten Interview im Human Therapy Podcast gezeichnet. Ähm, so, für ein gelingendes Leben mainly äh, drei Voraussetzungen sind, sich regelmäßig zu aktualisieren, sich zu regulieren und einen Sinn in seinem Handeln zu finden. Mhm. Ne? Und wenn man das jetzt hier sieht, beispielsweise irgendwann, ja, ich finde voll geil irgendwie oder ich finde Alleinreisen, da kann man ganz viel draus ziehen, ich möchte vielleicht noch mehr Leute irgendwie ja dahin befähigen oder sonst was, ne? Und mhm. sehe darin auch einen totalen Sinn. Aber wenn du dich dann irgendwann wieder regulierst und sagst, ah, das ist vielleicht alles jetzt doch gar nicht so richtig oder hier mit Vanlife, sich dann auch zu regulieren und zu sagen, oder mit Fernreisen oder mhm. was auch immer, mit Fleisch, mit das müssen ja jetzt nicht immer diese, diese emotional aufgeladenen Beispiele mhm. sein. Ne? Aber so sich, zu aktu sich einfach regelmäßiger zu aktualisieren und dann eben das Handeln so anzupassen, dass man einen Sinn darin sieht. Mhm. Ähm, und dass man dann so wieder eine... eine Konkurrenz herstellt. Ähm, auch was du vorhin gesagt hast mit dem, hey, so, wir leben in einer Welt, in der so viel Scheiße passiert und das kann einfach, oder das geht nachweisbar auf die Psyche von ganz, ganz vielen Leuten. So, und natürlich haben wir hier große Aufgaben zu tun, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir im jetzt nicht drunter zu liegen kommen und dann, ja, keine Ahnung, kann ich auch die Reise nach Mexiko oder was auch immer eben rechtfertigen vor mir und dann eben mich damit auch gut fühlen und das als sinnvoll erachten, wenn ich auf anderen Ebenen, ja, keine Ahnung, dann nicht alles ausufern lasse. Also genau. Das finde ich, find ich total gut. Hat das auch deine Community so, ähm, so aufgenommen? Also ich kann mir vorstellen, dass du da dann auch Anfeindungen bekommen hast. Wie war das?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe eigentlich, es ähm, war ganz interessant, erst war, glaube ich, Irritation da und dann ähm, da kam erst gar nichts und dann war äh, plötzlich dann äh, eine große Zustimmung und es war eher von denen, die auch in meinem Bereich sind, die gesagt haben, oh, nicht, dass Leute das jetzt missverstehen und ähm, ja, dass so, so wieder, sie einfach wieder so reisen und fliegen, ähm, äh, wie, also unbedacht fliegen und, und mhm. machen, äh, aber letzten Endes denke ich nicht, dass das so ist. Also ich denke nicht, dass jemand sich überhaupt dann von mir so beeinflussen lässt, dass er jetzt doch plötzlich wieder irgendeine Reise antritt, was er vorher nicht gemacht hat, weil er mich kannte. Also ich glaube nicht, dass es so weit ähm, so weit geht. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich bin in vielen Dingen lockerer geworden, weil ich auch sage, die meisten Dinge werden wir nicht mehr aufhalten. Also ähm, so traurig das ist. Also, also steckt
1: Steckt da auch eine gewisse Resignation drin?
0: Nee, für mich nicht. Also für mich, äh, also ich zum Beispiel sage jetzt auch nicht, äh, so ich äh, werfe jetzt alles über den Haufen und ich mache jetzt wieder, äh, ich fliege jetzt wieder und mache jetzt wieder. Also das ist bei mir gar nicht geplant, sondern ich ähm, möchte einfach nur. Menschen, die gerne fliegen möchten oder reisen möchten, gerne zeigen, wie man es nachhaltiger machen kann. Also wie man, weil das ist etwas, was es überhaupt nicht gibt oder ganz wenig. Und ähm, ja, das finde ich einfach etwas, was, was ich wichtig finde, was oder was ich sinnvoller finde, als zu versuchen, eine sehr kleine Menge Menschen davon zu überzeugen, dass mein Weg in Anführungszeichen der richtige ist, weil den richtigen Weg gibt es ohnehin nicht. Also ähm, so, das ist eigentlich, ähm, ja, der Punkt, den, den ich dabei so wichtig finde.
1: Mhm. Ja, okay. Und was wären die wichtigsten Eckpfeiler für dich dann beim fairen Reisen?
0: ja, also ich, also ich würde sogar noch nicht mal sagen, dass es auf die Länge ankommt, weil das entsteht ja sowieso. Also es gibt ein paar Sachen, die du machen kannst. Also du könntest zum Beispiel nachfragen, wo sind die Flugzeuge ohnehin nie voll besetzt. Also es macht ja keinen Unterschied, weil, also mein Gedanke früher war ja, dass wenn jetzt immer, mehr, immer weniger Menschen fliegen, dass dann weniger Flugzeuge auch eben in die Luft steigen und ähm, ja, es zeigt sich eigentlich äh, unabhängig, also jetzt äh, Corona mal zur Seite gelegt, äh, dass die Menschen immer mehr fliegen werden, weil es gibt immer mehr Wohlstand, äh, in, auch in anderen Ländern. Wir können ja nicht immer nur von uns ausgehen und es werden immer mehr äh, Menschen reisen, fliegen, vielmehr. Und mhm. ähm, von daher muss man auch da sagen, okay, da war mein, meine Denkweise etwas naiv und ähm, ja, dann kann man eigentlich das schon damit anfangen, einfach mal nachzufragen, wo gibt es Flugzeuge, die vielleicht regelmäßig ähm, nur halb besetzt sind, wo ich vielleicht einen Flug machen kann, wo in Anführungszeichen mein Sitzplatz eher was, in, ich, was Gutes tut, ist jetzt nicht die richtige Formulierung, aber wo ich auf jeden Fall ähm, eigentlich, ich sag mal, einfach mitfahre, ohne dass es jetzt äh, was verschlechtert. so Also das hm. sind zum Beispiel verschiedene karibische Ziele oder so. Also das kann man einfach mal nachfragen. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Punkt. Dann natürlich, Frag, wenn, Fragt
1: man sowas eine Airline oder wen fragt man sowas? Also ja,
0: habe ich mich letztens selber schon gefragt, weil ich da mal einen Artikel drüber schreiben will. Aber es ist natürlich, wenn du das einmal schreibst, dann verändert sich das natürlich auch wieder. <lacht> ähm, ich denke mal, das kann man sicherlich Airlines fragen. Okay. Das werden die sicherlich wissen. Also das wäre zum Beispiel etwas, was ich machen würde, wo ich dann sagen würde, okay, ja. jetzt mache ich einfach mal so ein bisschen Surprise-Reise und frage mal nach, mhm. welche Ziele wären das denn? Und dann würde ich vielleicht nach, keine Ahnung, äh, äh, Jamaica fliegen oder so. Also das, das glaube ich, ist so ein Punkt. Und ähm, ja, dann äh, möglichst viel Geld eben einfach vor Ort lassen, ne? Also lokale lokale Restaurants, lokale Hotels, lokale Guides und so weiter ähm, beauftragen, viel mit Menschen in Kontakt kommen. Das ist ja eigentlich das, was das Reisen ausmacht, dass man mit anderen Kulturen in Kontakt kommt, fragt, was bewegt die Menschen, dass man einfach auch, ja, sich miteinander austauscht. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt ist dann eigentlich noch, ja, so möglichst zu vermeiden, zu fliegen. Also, ähm, ich träume ja immer noch von der Weltreise zu Fuß oder vielleicht es reicht ja, wenn man ein, eine weite Strecke zurücklegt und dann möglichst viel Zeit einfach ja, ähm, versucht, auf anderen Wegen, weiß ich nicht, mit Segelboot und äh, was es alles gibt, ähm, mit Zug und so weiter ähm, durch die Gegend äh, oder, oder weiterzukommen, als äh, sich einfach nur ins Flugzeug zu steigen, wie ich es zum Beispiel früher gemacht habe. Früher war das völlig normal. Heute würde ich darüber nachdenken, wie komme ich eben äh, auf anderen Wegen. Ähm, ja eben auch ein bisschen durch durch größere Länder ne wenn ich Rundreisen mache das äh, das ist es eigentlich schon also man muss gar nicht so viel so viel machen ähm, ja und dann natürlich so Zoos vermeiden und so äh, Tier -Qual, qual Sachen also habe ich auch leider alles gemacht in meinen damals unbewussten Zeiten ne? dass man diese Tiger Sachen vermeidet und so also es sind so so, könnte ja. die dann noch dazugehören. Das sollte man, das man aber auch empfehlen. in
1: Deutschland, also Zoos vermeiden. Auf
0: jeden Fall würde ich jedem empfehlen. <lacht> ich genau. Ja, aber so im, im, äh, in anderen Ländern, dann neigt man halt dazu, ne? weil da gibt es nochmal exotischere Tiere oder so. Oder man wird auch häufig von, von Guides äh, zu irgendwelchen ähm, äh, so. Parks oder so privaten Sachen auch gebracht. Ich werde nie vergessen, wo mir einer mal in so, eine, so eine Riesenschlange in so einem kleinen Gehege gezeigt hat. Das sind einfach Dinge, die müssen nicht sein. Und ich finde einfach auch, ähm, das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich dann noch am Ende zufügen möchte. Ähm, also ich finde Bewertungen am Ende nicht so gut, aber wenn man zum Beispiel jetzt in einem Hotel war oder in einem größeren Hotel, wo die ganze Zeit die Klimaanlage läuft, Tag und Nacht, das dass, also selbst wenn man sie selber ausmacht, es gibt viele viele Hotelketten auch, die die, die ganze Zeit die Klimaanlage laufen lassen, mhm. obwohl es nicht sein muss, dass man denen im Nachhinein einfach eine E-Mail schickt. Also ich muss noch nicht mal eine schlechte Bewertung sein, das weiß ich nicht, ob das finde ich nicht immer so, so gut, aber dass man denen wenigstens eine E-Mail schickt, dass man eben die Plastikbecher nicht gut fand und die Klimaanlage und so weiter. Also dass wenigstens eine Resonanz kommt, dass, dass die äh, Unternehmen wissen, ah, das kommt nicht gut an. Also Kritik wird auf, also dass man kritisch ist, das glaube ich ist ein, auch ein wichtiger Punkt heute, den, den wir mehr ein, uns mehr einverleiben müssen, dass wir einfach mehr Feedback geben auch, nicht immer in Form von einer schlechten Bewertung, weil das schadet ja auch immer einem, einem Unternehmen, sondern dass wir einfach ein Feedback geben, was wir nicht gut fanden. So, das äh, halte ich heute für, für echt wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Gute Punkte. Ähm, ich musste gerade noch mal dran denken, ähm, mir lag es schon fast auf der Zunge zu sagen, als du meintest, ja, man muss ja auch nicht immer mit dem äh, Flugzeug fliegen, irgendwie, du träumst von einer Weltreise zu Fuß oder so. Das geht, aber ich glaube, das geht natürlich auch an der Lebensrealität von vielen Leuten vorbei, wenn du halt irgendwie so deine zwei Wochen Urlaub hast oder so und in der Zeit gerne irgendwas keine machen Frage. willst. Ne? Aber klar, man kann sich natürlich auch innerhalb eines Landes ähm, mit Zug oder Fernbus oder was auch immer fortbewegen. Genau. Das ist natürlich möglich, klar.
0: Genau, ja, aber man kann auch, das ist vielleicht schon wichtig, man kann natürlich auch mal überlegen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, unbedingt mal nach Australien will, zum Beispiel, äh, anstatt dass man dann sich die drei Wochen Zeit nimmt, dann wirklich schauen, äh, bekomme ich beim Arbeitgeber vielleicht mal durch, mir eine Auszeit zu nehmen von drei bis sechs Monaten oder so. Also die, die Möglichkeiten gibt es schon. Ne? Also mhm. da ist einfach ein bisschen umdenken, äh, also jetzt Lebensplanung einfach ein bisschen umstellen. Ne? Also. Äh, dass, dass man einfach sich mehr Zeit nimmt, um in so ein weites, an so ein weites Ziel zu kommen. Das finde ich, ähm, das ist meistens möglich. Mhm. Und bringt ja. einen auch viel mehr, viel weiter. Also ich finde dieses längere, längere Aufenthalte an einem äh, fernen Ort finde ich einfach heute rückblickend auch total wichtig, dass man ähm, ja einfach sich auch mehr Zeit nimmt, woanders zu sein. Das ist einfach, es ähm, ist was völlig anderes, als da mal eben so zwei, drei Wochen durch ein, durch ein Land zu hopsen.
1: Ja, spannender Punkt. Ne? Jetzt, sind wir, jetzt sind wir in den letzten Minuten stark aufs Thema Reisen eingegangen. Ähm, klar, das ist natürlich auch das, das Beispiel, wenn, wenn man jetzt äh, dich als Gesprächspartnerin dazu hat. Ähm, aber ich, find, ich fand einfach grundsätzlich, gerade in diesen, in diesen Zeiten, wo eben ganz, ganz viel irgendwie uns gesagt wird, ähm, man soll das nicht, du sollst das nicht, du sollst aber das. Ne? Irgendwie so... Es ist alles so aufgeladen und jede Entscheidung ist politisch und dann mhm. einfach wirklich nochmal so den, nochmal so den Blick dafür zu schärfen, hey, ja, alles wichtig, aber wie geht es denn mir dabei? Und genau. was kann ich denn, wie kann ich denn vielleicht einen Mittelweg finden? Also mhm. ich finde nochmal so diesen Punkt, ähm, die, wo ist die Balance ähm, aus Verhältnismäßigkeit, ähm, aus einem bewussten Lebensstil und eben einfach nur Druck, den ich mir mache, der dann am Ende destruktiv ist und äh, im Endeffekt weniger bringt. Hm. So, hast du, da, hast du da für dich irgendwie auch Anhaltspunkte, wo du sagst, okay, daran erkenne ich, bin ich in einer guten Balance oder ist es einfach wirklich irgendwie ein regelmäßiges, was wir vorhin schon hatten, aktualisieren, in sich reinfühlen, ähm, ja, keine Ahnung. Würde mich einfach interessieren, ob du dazu nochmal einen Impuls hast.
0: Ja, es, ich finde es sehr schwierig. Ähm, also ich, ich sag mal, in verschiedenen Bereichen habe ich es leichter. Also ich so sage sag jetzt mal, zum Beispiel, sobald du vegan lebst, fallen ja ganz viele Sachen weg. Und die machen es hm. insofern leichter, weil du halt die Auswahl nicht mehr hast. Ähm, ja. Von daher, das macht es eigentlich immer schon ein bisschen leichter. Ansonsten, ähm, ja, also, ich glaube wirklich, und da bin ich jetzt gerade wieder so ein bisschen dabei, sich nicht ständig zu verurteilen, ähm, wenn man einfach mal was in äh, großen Plastikverpackungen oder so holt. Also, das ist, ähm schwierig. Also wenn man, also das Problem ist, sobald du dich einmal so ein bisschen, sobald du einmal so eintauchst in, in Nachhaltigkeit und Umwelt und auch merkst, boah, scheiße, ich muss wirklich mein Leben verändern und muss was tun, das ist ein totales Fass ohne Boden und es ist permanent, kommst du in Schwierigkeiten, weil so viele Dinge einfach ähm, verschleiert sind. Es gibt wahnsinnig viel Greenwashing. Du weißt bei ganz vielen Dingen nicht, ist das jetzt gut oder nicht. Äh, nehm, nehmen wir das Beispiel recycelte Rucksäcke. Ne? Das war immer sowas, wo man gesagt hat, super, das ist ja toll. Jetzt stellt sich heraus, äh, das ist gar nicht so toll, weil die viel aufwendiger sind, wahnsinnig viel Wasser brauchen, wahnsinnig viele Chemikalien und so weiter. Und ähm, das sind ja so Dinge, wo du dann wieder merkst, boah, scheiße, jetzt, äh, ja, jetzt muss ich ja schon wieder alles gedanklich umstellen ähm, mhm. und, und du musst ständig darauf achten und äh, ich glaube einfach, dass man da einfach wieder eine Riesenportion Leistigkeit reinholen muss. Und ähm, ja, vielleicht, wenn man, wenn man mal eine Petition sieht, die sich irgendwie mit... Dingen beschäftigt, die einfach sich verändern müssen, ähm, dass man sich daran beteiligt, also dass man so seinen, wie gesagt, diesen Handabdruck einfach ein bisschen größer werden lässt äh, und dafür aber mehr Leichtigkeit wieder in seinen Alltag zurückbringt. Mhm. Also das ist zumindest das, was ich mir vorgenommen habe, ähm, weil es einfach sonst nicht, nicht mehr viel Spaß macht. Also ich, ähm, sich da dauernd ähm, zu verurteilen, das ist... Äh, ist nicht gesund. also
1: Ja, nee, das glaube ich. Da bin ich total bei dir. Aber dann mhm. direkt die Anschlussfrage an dich. Wie mhm. bringst du Leichtigkeit für dich rein? Oh Gott. <lacht> ja, jetzt hast du einen Fass aufgemacht. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, ist tatsächlich schwer. Habe ich auch äh, tatsächlich wirklich mit einem äh, Coaching äh, letztens noch mal nochmal ja, äh, in einem Coaching besprochen. Und äh, ich muss, ich bin noch in der, in, mittendrin. Also, es, ähm, jetzt so also diese Leichtigkeit wieder reinzufinden, wenn man, ähm, wenn man weiß, es geht, es gibt eigentlich viele Punkte, die sich nicht mehr verbessern werden, ähm, das ist schon schwierig. Aber ähm, ja, also ich glaube einfach, dass man, äh, oder zumindest mein Weg ist mittlerweile, mich äh, weniger darauf zu konzentrieren, was schlecht läuft, als das, was gut läuft. Also ich versuche wirklich, wenn ich mal höre, dass irgendwas äh, Gutes funktioniert oder dass irgendwie was sich was positiv entwickelt hat, dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken und wirklich zu sagen, super, freue ich mich drüber. Ne? Also, dass man nicht immer nur in diesem, oh, was läuft jetzt schon wieder schlecht. Mhm. Also zum Beispiel Twitter meide ich jetzt vermehrt, weil einfach das ja ein, ein, ähm, ein, ein Ort ist, wo man eigentlich sich nur über die Dinge beschwert, die so, die so irgendwie ablaufen und das ist auch gut, hat auch sein Gutes, aber wenn du dich da so reinsteigerst, ähm, bringt das nichts. Also ich versuche wirklich die Plätze zu meiden, äh, wo es einfach, ähm, ja, ich sag mal, abwärts geht, in der, wo du dich in einer Abwärtsspirale befindest und auch wo du mit aggressiven Menschen ähm, zu tun hast, die einfach, ja, einfach ihren Frust ablassen wollen. Da, das meide ich. Also von daher bin ich da auf einem guten Weg, aber wie man jetzt wirklich der, ich, ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn man sich einmal so damit, tief damit beschäftigt hat, auch mal wieder so eine richtige Leichtigkeit reinbekommt, weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, man muss sich stark ablenken. Auch,
1: vielleicht ja. auch, <lacht> okay. Ja, vielleicht, vielleicht ja auch eher anstatt ne, so eine so ne Leichtigkeit, die quasi auch sich durch vielleicht Abwesenheit von Schwere kennzeichnet, vielleicht auch eher so eine Zuversicht. Mhm. Ähm, möglicherweise kann das ja auch ein Mittelweg sein. Ich musste, als du gerade gesprochen hast, an den ähm, Unterschied denken zwischen Salutogenese und Pathogenese. Ne? Also mhm. ähm, nicht auf das gucken, was irgendwie schlecht läuft, was irgendwie schief läuft, was irgendwie krank ist, sondern, mhm. ähm, ja, den Fokus darauf zu legen, was gelingt denn, genau. ne? also was gelingt mir vielleicht, was kann ich machen, dass es, dass ich mich dabei gut fühle und irgendwie, ähm, ja, ne, im Rahmen meiner Überzeugungen, Werte etc. handele ähm, und gleichzeitig, ähm, ja, selber da nicht, nicht vor die Hunde gehe, ähm, Genau, ist mir einfach nur als Stichwort irgendwie eingefallen, mhm. ähm, ja, Salutogenese oder den Blick auf das richten, was gelingt. Das ist ja, das hat dann am Ende auch wieder mit einer Haltung zu tun und dann, äh, ja, schließt sich auch ganz schnell wieder ein Kreis und wir schauen auch am Ende immer auf die gleichen Sachen, immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch, das ist ja auch total fein. <lacht> ja. ähm, Genau, jetzt ähm, habe ich hier auf meinem Zettel äh, echt auch schon ein paar Haken dran an den Themen, die ich dich sehr gerne fragen wollte, von mhm. daher an dich einmal äh, die Frage, haben wir jetzt gerade noch eine Sache ausgespart, wo du sagst, oh, da sollten wir aber auf jeden Fall nochmal drüber sprechen?
0: Ähm, nee, also im Moment nee, bin ich eigentlich äh, zufrieden.
1: Wunderbar, dann gehen die letzten Worte an dich, wenn du möchtest.
0: Ähm, oh Gott.
1: Äh. <lacht> der kam überraschend. <lacht> ja.
0: ähm, du meinst jetzt irgendwie ein, ein Credo? oder?
1: Du kannst, du kannst ein Credo sagen. Wir können es auch so machen. Ich habe ja auch immer gerne zum Ende ähm, die Frage, über welchen äh, Satz oder über welche Fragestellung sollte jeder Mensch einmal nachdenken? Ich weiß, das habe ich dich schon mal in unserem ersten Gespräch gefragt. Ja. Aber vielleicht in diesem Kontext. Ne? So Entscheidungen treffen, umentscheiden, Druck empfinden bei Konsumentscheidungen und der Schwere der Welt. Ja, in diesem Kontext, über welche Frage oder über welchen Satz sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass es tatsächlich ähm, eine gute Frage ist. Dass, ähm, das hat mich ähm, viele Jahre eigentlich begleitet und auch heute noch, ähm, der mich von vielen Statusdingen befreit hat. Das ist die Frage, wer wäre ich ohne meine Sachen?
1: Das ist eine sehr schöne Frage.
0: Ja, ähm, das äh, hatte ich ja am Anfang mal gesagt. Ich habe ja eine Zeit lang mal auf einer Insel in Mexiko gewohnt, äh, wo es nichts zu konsumieren gab. Und ähm, äh, ja, da stellt man äh, sich schon die Frage, wer, wer bin ich jetzt eigentlich so ohne, ohne alles in einer kleinen Wohnung mit, für 200 Dollar äh, und fühle mich trotzdem glücklich. Ja, also ich habe alles was ich brauche und ich habe ein wahnsinniges Wohlgefühl, weil ich ähm, den ganzen Tag draußen sein kann, im Zuckis Meer sitzen, ist natürlich auch jetzt keine, keine Sache für die Ewigkeit, aber es gibt einem die Möglichkeit, mal zu überlegen, ähm, wie wichtig sind meine Sachen und was, was machen sie mit mir und was machen diese Dinge, die sich alle um mich herum befinden, aus? Also brauche ich das alles äh, und was mache ich damit? Also ich glaube schon, dass wir uns einfach in unserer Wohlstandsgesellschaft ein bisschen mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen sollten.
1: Das war die erste Folge in 2023 und ich hoffe, dass dir dieses Gespräch gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn du mir eine große Freude machen möchtest, dann bewerte ich Humans Are Happy gerne bei Apple Podcast oder Spotify mit 5 Sternen oder empfehle ihn Menschen weiter, die ihn auch mögen könnten. Ich sage danke und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, dein Leo.